0: Olá, está começando mais um Integral, o podcast da Conexar. Estamos sempre caminhando para desenvolver um olhar mais integral. Eu sou a Andrea Cortes e está comigo aqui hoje o Matheus Soler, dando continuidade à nossa série de Quem Narra a Sua Vida. E ele vai falar para a gente um pouco sobre a linguagem cinematográfica. Matheus, ele é designer, ilustrador, comunicador e apaixonadíssimo por cinema. O Quem Narra a Sua Vida é uma ferramenta que a gente aplica dentro de um workshop para o autoconhecimento. Então, fazemos uma relação com psicodrama, linguagem cinematográfica, metalinguagem, mas hoje, especificamente... O Matheus né, vai falar mais sobre esse tema específico, linguagem cinematográfica. Bem-vindo, Matheus.
1: Oi, André. Muito obrigado. Muito bom estar aqui. A gente falou já um pouquinho sobre o que é na sua vida e agora está voltando para falar um pouquinho do, da minha área, né? A parte que me toca linguagem cinematográfica, cinema, filmes que eu gosto tanto e que foi tão importante, então eu tô muito feliz a gente dar um, bater um papinho aí sobre isso.
0: E falando aqui para vocês que estão nos ouvindo, eu aprendi muito e continuo aprendendo sobre cinema com o Matheus. Então, né, sou grata a isso e tem ainda muito o que aprender, vamos lá. Então vamos aqui fazer algumas perguntas para ampliar sobre esse tema.
1: Queria falar, inclusive, André, a gente conversando sobre cinema, né? Essa relação foi, inclusive, a gênese do Que Na Sua Vida. Então é muito, muito bacana, eu fico feliz é, de ouvir, mas também, pô, é isso mesmo, né? O quanto que eu aprendo sobre o psicodrama, o quanto que a gente é, desenvolve isso juntos, é, pô, não tá no tá escrito
0: <risos> verdade não está escrito concordo Assino embaixo Mateus é por aí é isso explica um pouco sobre isso de que assistir um filme pode ser parte de uma ferramenta de autoconhecimento como que é isso
1: legal a gente falou né um pouquinho sobre isso no último episódio aí da do, do que narra sua vida mas eu acho que o que é mais legal para mim e é isso que eu queria falar um pouquinho é sobre como que a, a gente conversava bastante, né? Como eu falava assim, pô, mas o psicodrama é tão legal, né? Ele é como se fosse assistir um filme, né? Toda a experiência dialógica que a gente tem né? com a ficção, não é? Obviamente não é só o cinema, mas assim, era uma sensação muito legal de eu perceber a potencialidade que era, né? Participando de, do, de psicodrama, sociodrama, e fazer essa relação. Então, eu acho que é muito legal, inclusive para dizer algo que eu falo sempre, inclusive, né? Que assistir a um filme não é uma tarefa. A gente usa o termo de fato, né? É espectador, né? Somos espectadores, a gente está assistindo a um filme. Mas essa maneira de olhar, vamos dizer assim, ela se limita a não compreender o fato de que quando você vê um filme, você está conversando com o filme, não é não é um consumo de entretenimento é uma conversa que acontece né então eu sempre digo que assistir o um filme você tá falando o filme tá falando com você mas a experiência é só com, completa quando você fala de novo né como quando existe uma conversa aí então eu acho que é a partir dessa percepção que surge isso, né? E que a gente falou um pouquinho no outro episódio justamente sobre como tem essa etapa, né? Quando você se propõe a ver um filme, você se aquece para isso. Você se propõe, inclusive, é isso mesmo, né? Psicologicamente é acreditar naquele mundo, mesmo sabendo que é de fantasia, de mentira, né? É uma historinha, mesmo assim você se propõe a acreditar naquilo. Ou às vezes isso acontece, né? Na verdade, isso acontece muitas vezes inconscientemente. Você vê e aquilo existe, por alguns minutos, por horas, né, então isso, existe esse aquecimento, né, onde você sai desse mundo real e você se coloca naquela realidade, e quando você sai daquilo, quando a história termina, ainda não acabou, porque você agora absorveu, aquilo, que você vivenciou ali faz parte de você, ah, tanto que a gente falou um pouco sobre o compartilhamento, sobre é, levar o filme pra conversar com outra pessoa, né, a crítica cinematográfica é uma coisa que é importantíssima, a gente fala sobre isso no workshop, então... É, acho que esse talvez seja a maior questão, né? Quando eu estou me conectando com o um personagem do filme ali, querendo saber o que vai acontecer com ele, querendo entender, sentindo o que ele sente ali, os personagens e o conflito, acho que isso tem tudo a ver com a ideia da dramatização do psicodrama. Então... Pegar essa fonte né, de identificação e levar para uma ferramenta de autoconhecimento, para mim, sempre sou muito natural depois que eu conheci o Psicodrama. Então, acho que tem tudo a ver, entendeu?
0: Aham, ótimo, ótimo. Vamos aprendendo mais, entendendo mais através de outras perguntas. Qual a importância da linguagem cinematográfica para
1: você? Olha, isso é muito bacana porque pensar linguagem cinematográfica é, é pensar duas coisas, linguagem e cinema. E eu sou muito fascinado pelas duas, né? Pra você entender uma coisa, acho que é um exemplo legal, assim, eu gosto de colecionar coisinhas. Então, coisas assim como quadrinhos, né? Quadrinhos, jogos, né? É, livros. Quando a gente coleciona essas coisas, ou guarda, né? Não necessariamente aquela coleção absurda, né? De guardar tudo, mas... Ah, quando a gente cuida e tem ali, você tem uma história... Né, uma, um mundo ali que ele está codificado né, em letrinhas, ou em chips, ou em imagens, né, que seja né, a mídia que for. Mas existe essa questão da codificação. Então, eu acho que eu, eu uso esse, esse ponto né, para falar. A nossa vida, a nossa comunicação, tem tudo a ver com codificação. Linguagem é isso. A gente está se comunicando aqui agora por causa da nossa linguagem verbal, oral. Né? A gente fala, e aí uma coisa que existe intangível na minha mente... Pode ser comunicada para você e isso acontece e vice-versa e tal. Então, o cinema ele faz isso de um jeito tão interessante né, que a gente pode olhar, inclusive, a evolução da linguagem cinematográfica. Como que muda né, bastante a, ao longo das décadas das eras ali no cinema, você vê algumas convenções surgindo, assim como na nossa linguagem falada. Então, isso para mim, ela, ela tem um reflexo muito grande que, assim, cinema é se comunicar, é se expressar, faz parte, não é mais ou menos do que qualquer outra comunicação ou expressão artística. E eu acho até que hoje a gente já tá no momento de começar a olhar pro cinema não só como expressão artística, mas como a própria expressão, né? É, é necessário a gente entender isso, né? Nem tudo se pode expressar só com palavras. Então, gestos, ideias, trabalho, arte, tudo isso também é expressão. Isso tudo tem a ver com psicodrama também, eu acho que essa é a grande coisa, né? Mas então assim, linguagem cinematográfica tem uma importância gigantesca
0: E Eu continuava aqui te ouvindo responder essa pergunta por mais horas... Muita coisa é, para falar, né? falar. E agora, qual que é a sua parte então no Quem Narra a Sua Vida, né? Porque a gente já explicou que eu tenho a parte do psicodrama. E
1: você? É bacana falar sobre isso, porque assim, a minha bagagem do cinema, ela é tangente, né? Nesse sentido. Porque apesar disso ser o foco da ferramenta, do workshop, a questão é que eu venho trabalhando com a Conexar com, como designer, né? Não só designer gráfico, mas também é, designer e facilitador de atividades, de facilitação de grupos, então... É, foi natural para mim pensar na, nessas relações como uma forma de desenvolver então acho que a minha parte ela acaba sendo uma parte um pouco modesta mas eu, apesar da modéstia também eu acho que é uma parte fundamental porque eu me coloco né, nesse lugar do desenhista da, da, do workshop, sabe? apesar de, de ter sido esse processo todo que a gente teve de desenvolver juntos é, eu sinto que ele parte também de um de desse princípio nosso de desenhar, né? E eu, eu, eu fiz parte desde o começo do desenho do workshop, da ferramenta e tudo. Então, eu acho que é isso, né? Minha parte é essa. Eu também facilito e apresento o workshop, como a gente falou, né? Uh, no outro programa. É, mais uma vez, né? Se você não ouviu, fica a recomendação para você ouvir o que narra a sua vida sobre o psicodrama, né? O podcast integral sobre esse assunto. Mas, assim, a gente falou um pouquinho lá que a gente levou para muitos contextos, né? Então eu, eu tive a oportunidade de levar esse workshop, inclusive, para um congresso, como eu falei da outra vez, e essa foi a minha parte, né? Foi uma das realizações que eu sinto que eu pude aplicar mais autoria dentro da Conexar, então, sei lá, fico muito contente, essa é a minha parte. Apesar de que, ah, não só ah, André, né, você participou aí, é, do desenho do workshop, como a gente faz juntos, eu acho que isso também é uma coisa legal, é um workshop que eu e você a gente apresenta né, e facilita juntos, eu acho que isso é uma coisa muito legal é, de falar para o pessoal
0: também. muito bacana eu vivenciei né, tudo isso, mas ouvir ouvi você falar né, desse processo da, da sua parte do desenho da, 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 da criação dessa ferramenta né, e tudo mais. E nesse workshop, você também fala, Matheus, sobre o papel do crítico. Como você acha que isso afeta a nossa vida? Então, eu queria que você falasse sobre essa questão de ter um olhar crítico.
1: Uhum. Quando a gente leva isso né, no, no workshop sobre o olhar do crítico, é muito fundamental, porque uh, a gente fala isso no, no, no workshop. E é legal pensar assim, é legal estimular esse pensamento, precisa ter uma diferenciação. assim. A gente, como espectador, a gente tem opiniões, né? E eu acho que muitas vezes o crítico fica como um... a pessoa que dá opiniões, né? Então, é... não é legal abandonar essa ideia porque a autoria, a opinião, o olhar original ali de cada um, e original, individual, pessoal de cada um, é muito importante. Mas é legal entender que, é, além disso, é, o olhar crítico ele é quase como se fosse um estímulo para levar as pessoas a, a ponderarem o significado das coisas. Eu acho que esse é um ponto interessante. Porque acho que se a gente consegue transcender essa ideia de que o uh, storytelling, no geral, ele é mais... se a gente ficar nisso que é só uma historinha, é só um conteúdo, né? A gente fala muito sobre consumo, consumidor, nós somos os consumidores. Se a gente ficar nessa mentalidade de consumo, em que eu gosto, não gostei, será que é bom, será que é ruim? É, isso é muito raso. E o crítico, o olhar crítico, ele não é um olhar de falar mal, né? Apesar da, da associação que a gente fala, né? De crítico, é criticar é ruim, né? Eu tô criticando, eu falando mal. Mas não, é, não é também só falar bem, mas é a questão de entender e colocar né, significado né, nas coisas. E, e como isso é muito importante não só para o cinema ou para a arte, sei lá é, então a gente foca isso, né, sobre como é importante a gente entender que, na verdade, a gente está gerando né, e propondo significado para tudo ao nosso redor. E o cinema é mais um desses lugares, então nada mais justo que a gente refletir sobre isso. Né? Então, esse seria o ponto para a gente levar em consideração. Essa é a importância, eu acho, da crítica, principalmente.
0: E realmente é um ponto uh, que vale a pena uh, no autoconhecimento, né? Entender os significados, o, o que está no interno, que às vezes para você é, é, uma mesma imagem significa uma coisa, para mim outra. Enfim, né? Então é importante tudo isso aí que você falou. Uh, agora, tem uma pergunta que ela, né, assim, tá aqui, tá aqui viva <risos> e precisando ser expressa. Matheus, quem narra a sua vida?
1: Muito bom, eu perguntei pra você essa mesma pergunta no programa passado e agora Foi. minha vida, aqui, sentado na hora de responder. <risos> assim, eu vou ser bem sincero, a gente passa né, por esse processo. Claro que é uma pergunta que narra a sua vida, é uma pergunta chamativa, né, para Pra gente propor. A gente não se propõe no workshop em nenhum momento a responder essa pergunta, né? Se colocar nesse lugar, a responder, porque uhum. acho que, de certa forma, é, essa resposta ela é muito individual e ela é, pode ter qualquer significado, basicamente, que a gente quiser, né? Uh, eu acho que é, é normal, é natural e faz todo sentido a gente ir pelo caminho de pensar que a partir do nosso protagonismo é legal quando nós somos quem narramos a nossa vida mas uh, eu gosto de ir pelo pelo caminho de dizer assim uh, eu sou um personagem da minha vida né? então por mais que eu seja o um protagonista por mais que se alguém fosse olhar para a vida de cada um né cada um esse cada um seria o protagonista eu acho que a vida ela tem esse grande papel de narrar a si mesma eu acho que é é isso inclusive que eu acho o mais legal da vida, sabe? A vida, ela é uh, esse ser que narra. <risos> eu acho que nada mais vivo do que alguém que uhum. narra. Assim, nada com mais cara de vida do que uma narrativa, uma história. Algo que significa e que é contado. Então, eu acho que a vida, ela narra a si mesma. Né? Eu diria dessa forma.
0: Caramba! Muito, muito interessante.
1: né? Como você
0: narrou isso. <risos> Muito bom. Bom, estamos indo para o final de mais esse episódio, dessa série do Quem Nata Sua Vida. E já que estamos né, sempre querendo desenvolver um olhar mais integral, então gostamos de ir para a prática. E como a gente sempre diz aqui, conexar é fazer uma conexão para transformar. Matheus, como você conexa com esse
1: papo de hoje? Muito bacana pensar sobre isso, né? sobre cada momento a gente, a gente tem a oportunidade, eu acho que é isso, né? a oportunidade de conexar. Eu, eu fico com a ideia de que a minha conexação, né? a minha maneira de conexar hoje é levar a isso. A gente acabou falando um pouco sobre algo que nós fizemos e às vezes é difícil da gente falar sobre algo que nós fizemos, né? a gente gosta muito de falar sobre o que o outro faz. Então, eu acho que é um, uma área da minha vida para eu colocar em prática, né? Falar, né? narrar, <risos> ou dar sentido para aquilo que eu mesmo faço. É, acho que essa fica a minha forma de conexão aqui hoje. É daqui para frente, aproveitar as oportunidades de dar significado para o que eu mesmo faço.
0: Ai, bacana. Muito bem, é, Matheus, né, o nosso convidado do podcast da Conexar, que se chama Integral, nessa série de quem narra sua vida. Até mais, pessoal! Valeu, Matheus!